0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen tilbage til Overskudsløs podcast. Velkommen til endnu en episode. I dag er du nået til den tredje del af de fem dele, der handler om elementerne, der skaber Basen, der skaber fundamentet for det veje vægtab, for det holdbare vægtab. Der hvor vi går ind og løser de egentlige problemer, i stedet for at blive ved med at gøre det samme igen og igen. Vi har talt om følelser. Jeg har gennemgået alle de tegn, der kan være på, at du spiser på følelser, eller ikke dem alle sammen, men i hvert fald en masse af dem. Og hvordan vi skal håndtere det. I den første del, i den anden del, der snakkede vi om tanker, vi snakkede om mindset, vi snakkede om den indre dialog, vi snakkede om alt det, der sker op i hovedet, og alle vores 70.000 daglige tanker, og hvad der kunne betyde for dig at begynde at arbejde med at påvirke nogle af dem. I dag er vi nået til den tredje del af fundamentet, som handler om selve din krop. Og det består af to dele, og i dag der er det mest Dækkende begreb i virkeligheden selvkærlighed. Og jeg har det altid sådan lidt mere at tage selvkærlighed i min mund, fordi at det er blevet sådan et buzzword. Det er sådan lidt, du skal bare helste dig selv, så skal alt nok gå godt. Og det er jo så nemt at sige, og så svært at gøre, og hvad er det egentlig, der skal til? Men der er jo alligevel en sandhed i det her, hvis jeg, elsker mig, hvis jeg kan holde af mig selv, hvis jeg kan respektere mig selv, hvis jeg kan holde af min krop, hvis jeg kan sætte pris på min krop, så, så bliver det unægteligt meget nemmere at gøre noget godt for mig selv. Så bliver det nemmere at tage gode valg, så bliver det nemmere at kunne samarbejde med mig selv og min krop. Jeg plejer at sige, prøv en gang at tænke på, hvis du hele tiden er i krig med din krop, du hader din krop og du er slås med din krop og du vil have din krop til at ændre sig, så er det en form for krig. Hvordan harmonerer det der med at være i krig med sin krop med at skulle samarbejde? Fordi I skal jo samarbejde om at få noget til at ske. Ikke særlig godt, vel? Så hvis I hele tiden bare har sådan et modtryk mod hinanden, så kan det være rigtig, rigtig svært at få kroppen til at samarbejde. Så nedenunder det her ligger der jo en hel masse ting. Der ligger noget med at kunne sætte pris på den krop, vi har. Og alt det, vores krop kan gøre for os. Og alt det, vores krop rent faktisk har gjort for os i hele livet, alt det, den har været igennem, alt det, den har klaret. Måske har du født børn. Måske har du haft brækket knogler. Måske har du gjort alle mulige andre ekstreme ting. Din krop har i hvert fald taget imod, uanset hvad du har behandlet den, uanset hvad du har spist, uanset hvad du har drukket, uanset hvad du har gjort, uanset hvor hårdt du har presset den, så har den kæmpet sit bedste, den kan for dig. Husk du at værdsat det? Hvad mig dig selv? Husker du, at du er værd? Pas på. Husker du, at du er vigtig? Husker du, at du i virkeligheden er den vigtigste person i dit liv? Er dit selvværd godt nok til, at du kan eje, at du er vigtig at passe på? Du er den eneste, du er den eneste i hele verden, der skal være sammen med dig selv fra nu af til du dør. Du skal være sammen med andre mennesker i perioder, længere eller kortere, men den eneste, du hele tiden og altid skal være sammen med, det er dig. Jeg plejer at sige, at det er jo også din opgave at få det bedste ud af det liv, du har. Det er ikke din opgave at sørge for, at alle andre får det optimale liv på bekostning af, at du ikke får det bedste ud af det liv, du har. Det er meningen, at alle skal have det bedste ud af det liv, de har. Ikke på bekostning af nogen andre, heller ikke dig. Så når vi går ind og arbejder med det her tredje element, den tredje søjle i det holdbare vægtab, så skal vi ind og finde ud af, hvor er det, at... Der er et mismatch mellem dit forhold til dig selv. Hvad betyder det for, hvordan du behandler dig selv? Hvad betyder det for de valg, du tager? Der er nemlig rigtig langt fra at tage valg for at straffe sig selv, og for at opnå noget, og for at tvinge sin krop til noget, og så tage valg fra et sted, hvor jeg rent faktisk har lyst til at passe på mig selv. Hvis du nogensinde har prøvet den der oplevelse af at købe noget helt nyt, jeg laver det bare som et eksempel det her, så måske har du prøvet at anskaffe dig en næsten ny bil eller et nyt møbel eller du har købt den der kjole du bare bare synes var den flotteste i verden hvordan er det, du går til den ting, som du virkelig sætter pris på og virkelig synes var vigtig for dig behandler du den fuldstændig ligesom hvis du havde en en gammel faldefærdig bil, eller behandler du den ligesom, hvis din sofa var gammel og plettet, eller behandler du den ligesom den der forvaskede kjole, for bare til de tre eksempler. Nej, du passer lidt bedre på den. Du går lige den der ekstra mil for at passe på den. Vi går den der ekstra mil for at passe på det, vi holder af. Hvis du har børn, eller en partner, eller familie, du holder af, så vil du også lige gå lidt ekstra for at passe på dem, i forhold til, hvor langt du vil gå for alle mulige andre mennesker. Altså, vi gør os mere umage, når det er, der er noget, vi holder af. Vi går lige det ekstra skridt, vi anstrenger os lige det mere. Og derfor så er det her med at kunne holde af sig selv, og respektere sin krop, samarbejde med sin krop, så vigtigt en del af processen. Og det er selvfølgelig, smelter det alt sammen sammen, fordi, for hvor er det, vi ikke altid er gode til at holde af os selv? Jamen det er jo også i tankerne, det er jo også det her, når vores indre dialog er skrab og kritisk, og vi kritiserer os selv. Er det selvkærligt, eller... Er det et kedeligt forsøg på at opnå noget, og i virkeligheden giver det det modsatte resultat? Fordi der er ikke rigtig nogen mennesker, der udvikler sig særlig godt ved at blive kritiseret hele tiden. Heller ikke der selv. Vi skal også have en vis selvkærlighed, en vis selvværd for rent faktisk at kunne holde aftaler med sig selv. For at synes, at vi er vigtige nok til at holde den aftale, vi laver med os selv. Og ofte, når det er, at vi prøver at skabe en forandring, som det for eksempel er at ændre sit forhold til mad, og tabe sig og skære ned på nogle af de ting, der bidrager til overvægten, og måske erstatte det med noget andet, så indgår der og en vis position aftaler med mig selv for at få de her ting til at ske. Men hvis jeg hele tiden synes, jeg ikke er vigtig nok, hvis jeg hele tiden synes, alle andre er mere vigtige, hvis jeg synes, deres følelser er mere vigtige, hvis jeg synes, deres dagsorden er mere vigtig, hvis jeg synes, deres mening er mere vigtig, hvis jeg synes, deres agenda er mere vigtig end mig så bliver det rigtig, rigtig svært at holde de aftaler med sig selv, fordi, hvorfor skulle jeg det? Jeg er alligevel ikke vigtig, jeg er alligevel ikke værd at passe på. Og det er jo så uanset om aftalerne er sådan nogle tidsnogen, hvor de, nu skulle jeg slappe bag eller nu skulle jeg motionere, eller nu skulle jeg snitte det der salat, så jeg havde til den næste uge, eller om aftalerne er sådan nogle, hvor jeg skal faktisk ikke spise mere kage den her uge, indtil der kommer ind og tilbyder mig en kage, så jeg jo lige ved været ude og købt den for at gøre dig glad. Nå, så spiser den selvfølgelig, for jeg skal tage hensyn til dine følelser. Det her har vi faktisk berørt i rigtig mange andre podcast-afsnit også. Men kan du se, hvordan det alt sammen bærer hen til, at jeg er vigtig nok til at stå på mål? at tage ansvar for det, jeg har aftalt med mig selv, eller er jeg ikke? Er min krop en container, der bare skal tage imod for, at andre mennesker ikke skal blive kede af det? Eller er det okay for mig at sige, ved du hvad, det her valg har jeg faktisk ikke lyst til at tage på min krops vegne lige nu. Min krop har mere brug for guldåret. Nu sætter jeg det på ekstremerne, ikke også? Men det der med at sige, ved du hvad, jeg har egentlig brug for, at det næste, jeg spiser, det er næringsrigt, fordi jeg gerne vil passe på mig selv, fordi min krop er vigtig. Og det er derfor, jeg taler så meget om selvkærlighed. Men nogle gange, så kan det godt lyde, hvis du sådan bevæger dig rundt i den der verden, og det er jo mange af jer, der gør, så kan det godt lyde som om, at, jamen prøv at høre, at elske sig selv er løsningen på alting, fordi hvis du bare elsker dig selv, så vil du altid kunne tage gode valg for dig selv. Og det er altså ikke helt sandt. Fordi vi er stadigvæk, hvis du tænker tilbage på den første af de tre, eller de her episoder, hvor vi snakkede om følelser, så er det jo også at tage et okay valg for sig selv, hvis jeg ikke ved, hvordan jeg ellers skal håndtere de her følelser, og jeg har lært, at de ikke skal være her, så nu spiser jeg for at mig dem og undertrykke dem og få dem til at gå væk, så er det på et eller andet plan at tage et godt valg for sig selv, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så det er i tværægget svært at sige, at løsningen bare er at elske sig selv. Men det er klart, at hvis jeg holder af mig selv, og jeg, jeg, jeg kan se, at jeg er vigtig, og jeg, det er mit ansvar at tage mig af mig selv og min fremtid og det, jeg får ud i livet, så kan jeg måske tage en beslutning om, rent faktisk, at lære det, der skal til følelsesmæssigt og tankemæssigt, omkring at løse det egentlige problem, når vi snakker vægtag, fremfor for at fokusere på, hvordan skal jeg nu igen følge en eller anden plan, som gør, at der er noget, jeg skal spise og noget, jeg ikke skal spise. Når vi begynder at fokusere på selvkærligheden, så begynder vi også at fokusere på den her indre dialog. Og noget af det, som jeg oplever i En gang for alle, processen, altid, når vi går igennem den proces i de her seks måneder, der er coaching, det er, at når den her forståelse af, at jeg er værd at passe på, og jeg vil gerne samarbejde med min krop, den begynder at lande hos dem, der er i coaching, så begynder de at Skru ned for den den der indre kritiker, og skru op for den her kærlige nysgerrighed. Og så begynder de at kunne tage bedre valg. Så begynder de at kunne bremse den der negativ, taglige bitch, der sidder i hjernen, og hele tiden kritiserer dem for det, der er sket. Som skaber de her dårlige følelser, der bare får dem til at fortsætte ud af det dårlige spor. Og så får de fyret hende, lige så stille og roligt, og begynder at tale bedre til sig selv, og være mere forstående over, hvad der foregår. Og de siger altid. Altid er der mindst en, der siger på her, det er så stor en befrielse at begynde at kunne tale ordentligt til mig selv og være mere i fred med det, der sker omkring mig. Og det har udviklet mig så meget. Og når der først er en, der siger det, så sætter de andre ord på, at de har nøjagtigt den samme oplevelse. Jeg havde en klient for nylig, som har spekuleret meget om, hvordan er det, det ser ud det der med at, være, at tage selvkærlig valg. Hvordan er det, det ser ud det her med at kunne tage et valg ud fra kærlighed til sig selv? Det vi snakkede om, det var, sådan helt konkret, så var det en situation, hvor hun skulle ned i byen, og hun havde ikke mad med, fordi hun kunne købe noget dernede. Og så havde hun normalt sådan en tradition med ham, så skulle der lige noget kaffe, og der skulle lige noget kage, og så var det sådan en forkælelse, og så var det sådan en nødsituation for hende. Men da hun så havde stået nede og sådan tænkt over, hvad kunne egentlig være godt for mig, og hvordan kunne jeg have det godt i min krop bagefter? Der ville du, også så, så har egentlig lyst til den her sådan sandwich med laks og salat? Så hun havde valgt den der sandvis, og det var hun selvfølgelig rigtig stolt af, og det snakkede vi så om til station. Men det vi jo også kom frem til, det var, at det her er jo et selvkærligt valg. Hvis jeg står dernede og siger, så måske malene. Nu skal du delme holde fingrene for den kage, hvor du skal tabe dig. Du kan spise den der kedelige salat, fordi der er færre smule kalorier i. Nu skal vi ikke have nogen svinger, du er på en mission, du skal. Du er for fed og det var ikke det, hun sagde til sig selv. Jeg siger, hvordan jeg måske kunne have sagt til mig selv på et tidspunkt i mit liv. Så føles det ukærligt. Så føles det restriktivt. Så føles det, som om det er noget, vi skal tvinge os selv til. Og så bliver det rigtig svært at blive ved. For hvem gider blive ved med at blive behandlet dårligt Også selvom det er sig selv. Vi, får... <går> vi synes egentlig ikke, det er sjovt at blive behandlet dårligt os selv. Selvom vi bliver ved med at gøre det. Men hvis jeg går hen og siger, at jeg tror, at min krop har det rigtig godt bagefter. Jeg tror, jeg kan nyde den her sandwich med det her laxi. Jeg vil være dejlig med bagefter, jeg vil have god energi, og jeg ved, den smager godt. Ved du hvad, jeg prøver det her koncept af, og ser, om det ikke kan være lige så nydelses- og som den her sådan, gamle fortælling, jeg har om, at det skal være kaffe og kage. Det er jo et selvkærligt valg. Super selvkærligt valg, der kommer fra det rigtige sted. Giver det mening? Så kan vi begynde at gennemgå, hvor er det, du tager valg, og hvad er det for et udgangspunkt, du har, når du tager det valg. For mange så er den allersværeste del i virkeligheden den del med kroppen. Den her del med at kunne holde mere af sin krop. Og vi behøver jo ikke starte der, hvor vi skal elske vores mave, hvis vi synes, at det er den, der står og flommet. Eller elske de der lår, hvis vi synes, der fylder for meget. I det hele taget er all in. All in på, at vi skal elske os selv og holde af alle dele af os selv. Men det er ikke nødvendigt at nå dertil for at kunne handle på en helt anden måde. Vi kan være i fred med det Vi kan acceptere det Vi kan være der, hvor vi kan tænke Okay, jeg har den her mave Fordi jeg har levet det her liv Og fordi jeg har en krop, der har gjort sit bedste for at passe på mig Her fik jeg lige lyst til at der da jeg sad i klippet At det er også et vigtigt element At holde op med At bruge grimme ord om den her mave. Nu hørte jeg mig selv sige flommet, så hvis det er flommet, fed, klam, whatever det er af negative ord, du bruger om en kropsdel, så kan det være en begyndelse bare at bruge nogle langt mere neutrale ord. Vi kan begynde at fokusere på, hvad er der egentlig på min egen krop, jeg kan lide, når vi har en gang for alle, og vi har vores fokus på at arbejde med det her, den her søjle, det her element, så laver vi også nogle øvelser, hvor vi simpelthen fokuserer på, hvad er det for nogle dele af mig selv? Jeg rent faktisk sætter pris på at være, sætter både sådan helt fysisk og mentalt som mennesker, og alt det her. Så vi begynder at flytte fokus på alt det, jeg synes, der ikke virker ved mig, hen til alt det, jeg rent faktisk synes, der virker ved mig. Hvad er det egentlig, som jeg kan få øje på, som jeg egentlig er okay tilfreds med, som jeg synes, det er okay? Heldig mig, at jeg har de her slanke fingre, eller den her lige næse, eller de her smukke øjne, eller hvad det nu er. Og det er en rigtig god start. Det er en rigtig god start, at vi flytter vores fokus fra et sted, hvor vi hele tiden får øje på det, som vi ikke er tilfredse med, helt på det, vi er tilfredse med. Så vi kan komme i tanke om, nå ja, okay, der er noget gynger og kauseller her, der er noget, der er rigtig godt, og så er der noget, som jeg ønsker mig er lidt anderledes. Det er okay. Nogle gange har vi også tænkt, at vi ønsker os anderledes. Jeg vil da gerne have længere ben, men det er nemmere at acceptere, at mine ben har den længde, de har, fordi jeg ved, at jeg ikke kan gøre noget ved det. Det kan være meget sværere at acceptere, at min mave har den forson, den har, fordi alle hele tiden har fortalt mig, at det kan jeg da bare gøre noget ved. Så jeg har en indre fortælling, som alle har trukket ned over mig hele mit liv, at det er op til mig, og jeg skal bare tage mig sammen. Men hvis det var så nemt, så havde du jo løst problemet for lang tid siden. Det kan vi godt blive enige om. Benet er jo... At ingen har lært dig at arbejde med alle de her ting, vi taler om i podcasten her. Alle de her ting, vi coacher på, når vi går i gang med at coache for at løse de egentlige problemer omkring vægtaget. Så også bare have lidt medfølelse med dig selv. Det kan også være nemt at forveksle selvkærligheden med egoismen. Men der er meget stor forskel på den her egoisme som egenskab, som vi som samfund ser ned på, og så selvkærligheden. Selvkærligheden handler om at passe på mig, og værdsætte mig, og vide, at jeg er vigtig at passe på. Egoismen handler om, at ingen andre er lige så vigtige som mig, så uanset konsekvensen, så sætter jeg mig selv først. Der er meget, meget stor forskel. Kan du godt høre det? Ægte egoister ville jo aldrig nogensinde bekymre sig om, hvorvidt de var egoistiske. Så hvis du bekymrer dig om, hvorvidt det er egoistisk, det du gør, så er det det neppe. Det var bare sådan en lille bonustip. Og godt dit selvværd hvor gode dine tanker omkring din krop er, afhænger jo af et helt erfaringer. Der er ingen tvivl om, at der kan være rigtig, rigtig meget arbejde i at arbejde sig op til et sted med det perfekte selvværd. Det behøves vi ikke for at kunne nå i mål med det her projekt. Vi behøves ikke have et ultimativt perfekt selvværd, hvilket jeg jo heller ikke tror er muligt. Men vi kan komme rigtig langt med at øge din fornemmelse af respekt for kroppen, som du gerne vil samarbejde med. Og øge din selvværd. Ej, at du er en person, der er værd at komme på. Det er i virkeligheden det arbejde, vi laver i en gang for alle. Det er den her forståelse af, hvad det betyder, hvilken forskel det gør, og hvad der forhindrer dig i at gøre det lige nu. For i virkeligheden, så kan man sige... Når jeg sidder her og snakker med dig i den her podcast, så kan du måske godt se logikken i, hvad jeg siger. Du kan måske godt se, at det er jo rigtigt nok, når du siger det på den måde, Marlene, at det er en forudsætning for at kunne passe på mig selv. At jeg skal være bedre til det. Men hvordan skal jeg få det til at ske? Og noget af det, det kræver at få det til at ske, er selvfølgelig at forstå, hvad det er, der får mig til at handle anderledes lige nu. Hvad er det egentlig, der forhindrer mig i at kunne prioritere mig selv og tænke på mig selv som vigtig Og tænke pænt og godt om min krop? Og det er et stykke coaching som det er svært at give en opskrift på her i podcasten, men som det kan være genialt godt at få hjælp fra en coach til at lave. Fordi der sker det, at når den slags forhindringer kommer frem i lyset, så kan vi begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om vi vil holde fast i de grunde til ikke at holde os selv og tænke sådan om os selv. Og så kan vi begynde at arbejde med at ændre dem. Så er vi tilbage til hele konceptet om, at vores tanker og hvad vi tænker, og hvordan vi har vores indre dialog, har kæmpe stor betydning for dine resultater. Så hvad kan du allerede nu, mens du lytter her, komme i tanke om, at du egentlig godt kan værdsætte ved din krop? Hvad er det lige nu og her, du kan komme i tanke om? Det er egentlig okay, det er egentlig okay at vise frem, eller det er egentlig okay, at jeg kan det her, at jeg kan gå lange ture, eller jeg kan synge, eller jeg kan spille klaver, eller... Jeg kan kramme mine børn. Hvad er det, jeg synes jeg er okay ved den her krop, jeg har lige her hos mig? Hvad er det, den har stået igennem for mig og overlevet og sørget for at passe på mig undervejs? Det kan du tænke over. Du kan tænke over, hvis det er mit ansvar at få det bedste ud af det her liv. Hvor tager jeg så ikke det ansvar seriøst nok? Hvad er det, jeg skal gøre for fra nu af og til den dag, jeg ikke er her mere? Og tage ansvar for, at det bliver dejligt at være mig, at det bliver godt at være mig, at jeg har en god energi, som jeg kan dele ud af til de mennesker omkring mig. Fordi der er jo også nogle gange, så har vi så travlt med at passe på andre mennesker, så vi sætter os selv til sidst I de andre menneskers, med de andre mennesker som undskyldning. Men det der sker er ofte, at når vi selv mistrives, så smitter det af på alle omkring os. Så vi tror, at vi gør dem en tjeneste ved at prioritere os selv til sidst. Jeg kan fortælle en historie. Jeg har hørt de første 10 gange mindst fra klienter, både dem der har været med på en gang for alle, dem jeg har en til en, at der går, går nogle måneder, så har min intention, så siger hun, prøv at her, der er sket noget fantastisk. Min mand, han er altså begyndt at lægge mærke til, at jeg simpelthen har det bedre, at jeg har færre humørsvingninger, eller jeg er sjovere at være sammen med, jeg er bedre at være sammen med, jeg trives bedre, han synes det er rigtig rart. Det samme gælder selvfølgelig for børnene, selvom de måske ikke sender ord på det, hvis vi har børn. Det samme gælder selvfølgelig for vores kollegaer og vores familie og alle andre omkring os. Det er rart at være sammen med os, når vi har det godt. Og hvordan har vi det godt? Vi har det godt ved at tage ansvar for at have et godt liv. Så jeg vil slutte afsnittet om selvkærlighed, om respekt for kroppen, om at kunne prioritere sig selv med at sige til dig, hvad er det, der skal til for, at du får det bedre, for at du kan se, At du kan trives i dit liv, at du kan føle frihed og overskud og glæde i dit liv fra nu af og de næste mange, mange år fremad. Hvis det du kan se er, at du skal kæmpe mindre med maden, at du skal kæmpe mindre med vægten, at du skal slippe den der slåskamp, hvor du hele tiden, hele tiden bruger alt for meget energi på mad, alt for meget energi på vægt, alt for meget energi på at være et i en anden krop, som passede dig bedre, så tag action, så tag din første selvkærlige handling og beslut dig for at få den hjælp, du har brug for. Og jeg vil gerne invitere dig til at få den hjælp i coachingprogrammet en gang for alle. Det coachingprogram, hvor vi i seks måneder arbejder på at rydde alle de egentlige forhindringer for dit vægttab i vejen. Hvor vi arbejder på at skabe det fundament, vi snakker om i den her podcast, sådan så det virker for dig. Sådan så du har alle fem søjler på plads. Så du kan gå ud og danse med livet, mærke friheden, tænk på noget andet, tage tøj på og følge dig godt til at i det. Ikke gå og dig om, at du skal tage det hele på om et halvt år. Ved, hvad du skal gøre med dine følelser, dine tanker, din krop og alt det her. Det vil gerne invitere dig til at sige ja til den rejse. Og faktisk, så kan man sige, at det er risikofrit, fordi jeg har en garanti på det her forløb. Det er sådan, at hvis du siger ja nu tager jeg med på rejsen, Marlene. Ja, jeg vil med. Jeg vil have den coaching. Jeg vil også opleve det her sådan fuldstændig fantastiske fællesskab og den her udvikling, der giver mig den her frihed i livet. Og du gør din investering, og du deltager i det her halvår så det fik jeg ikke noget ud af. Ved du hvad? Så lover jeg dig, så får du hele din investering tilbage. Det er min garanti til dig, og derfor er det faktisk risikofrit at sige ja. Enten så får du det, du drømmer om, eller også så får du din investering tilbage. Tag med på rejsen, gå ind på overskudslivet.dk og skrøjt en gang for alle, eller brug linket i episodenoterne, hvis du vil have det rigtig nemt nemt. Og så tilmelder du dig og siger ja og starter din rejse. Og hvis du lytter til den her podcast ude i fremtiden, så vil jeg opfordre dig til at skrive dig på interesselisten. Fordi enten er der et åbent hold, som der er nu, vi starter fredag den 20. om morgenen med en fest... Og så coacher vi bare af med en lille sommerferiepause. Eller også er der en interesseliste og kommer på den interesseliste, så får du nogle særlige bonuser og nogle særlige ekstra mails, hvor du kan få læring og du kan få noget viden til at støtte din proces indtil dit coachingforløb Jeg skal i gang. Jeg er klar til at være din guide, din coach, din hæpper. Stå ved din side hele vejen til du er i mål. Stå ved siden af dig. hjælper dig med at få de her ting til at ske og jeg er det sammen med en gruppe af kvinder, som kæmper med noget, der ligner dit rigtig meget. Er du klar over, hvor stor en befrielse det er at møde andre mennesker, der har de samme udfordringer? Alle vores mennesker omkring os, de er meget søde alle sammen, og de elsker os, og de vil os det godt, men de forstår ikke, hvordan det er at have de her udfordringer, at have de her problemer. De søder søde og velmenende, siger, kan du så ikke bare gøre sådan, og kan du så ikke bare gøre sådan, og måske skulle du bare lige... Skru lidt ned. Og kan du ikke spise nogle flere grøntsager. De siger alle de her sådan søde råd, men de forstår ikke kampen. Det er det, du får her i gruppeprogrammet. Det er, at du får nogen, der forstår dig. Nogen, der har det ligesom dig. Nogen, der kæmper sammen kamp. Det er fuldstændig fantastisk at have nogen at udvikle sig sammen med nogen at spejle sig i nogen, der hæpper på en i sådan et fællesskab. Men nu er jeg slut for i dag. Jeg blev helt ført med af hvor amazing det er at være i det her set op, fordi det her fællesskab er så fantastisk. Det vigtigste er selvfølgelig, at du står over på den anden side om et halvt år til efteråret, og har fuldstændig det, der skal til for at vide, at jeg taber mig det, jeg har brug for, og jeg holder det. Det er det, du får, hvis du er klar til at sige ja, hvis du er klar til at tage med. Så det vil jeg opfordre dig til, og indtil da, så må du bare have det fuldstændig vidunderligt, indtil at vi mødes i dit øre igen. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.